0: Buenos días a todos, bienvenidos a nuestro conversatorio de los días lunes de estas conversaciones que sanan para Fundación Cábala Ecuador. Estamos en la parada de Miquets y quiero decirles que ayer salió el podcast de Hanuka para no judíos, somos todos nosotros quienes o la mayoría de quienes escuchan mi podcast y somos todos quienes somos parte de Fundación cabal Ecuador. Gente de otro origen religioso y étnico que vivimos fascinados por la sabiduría de la cábala, por los milagros y la fuerza transformadora que tiene en la vida de todo ser humano. Así que vayan a escuchar el, el podcast de Hanukkah para que todos ustedes puedan beneficiarse de ese conocimiento milenario. Vamos a empezar entonces con lo concerniente a la clase de Miketz de esta semana que tuvimos con natalie desde Israel. Y yo tengo aquí algunas notas que quiero hacer... Hincapié. Lo primero es que hablamos acerca del aceite en Hanukkah y también eh, natalie lo mencionó en esta clase versus el agua. El aceite está relacionado a nuestra fuerza de continuidad, de poder crecer en el camino espiritual, de poder permanecer en el camino espiritual, encendiendo siempre esa llamita. Y por otro lado, se nos habla del aceite versus el agua. El agua, sabemos en Kabbalah, que tiene una connotación relacionada a la fuerza de la luz, de la vida en el universo. Pero sin embargo, el agua va cambiando su estado. Puede ser líquida, puede evaporarse, puede ser sólida, pero nadie puede vivir sin agua. Ahora, la pregunta que cabe como estudiantes de Kabbalah es, ¿nosotros podemos ser aceite o podemos ser agua? ¿Pero los dos se mezclan o no se mezclan? Y muchos me dirán, no, el aceite y el agua no se mezclan, pues el trabajo de un estudiante de cábala es saber vivir siendo aceite para traer continuidad a nuestra vida, para no dejar que esa llama que todos tenemos al nacer se apague, que esa centella divina continúe siempre encendida y también ser agua, porque el agua es bondad, es misericordia, es vida, es nuestra capacidad de dar y compartir esa energía divina que todos tenemos dentro, entonces el primer llamado en este conversatorio es hacer agua y hacer aceite también para nosotros mismos y para todos quienes nos rodean hablamos también acerca de que en este sueño, porque la allá de Miquets habla del sueño de las siete vacas flacas y las siete vacas gordas, y ya hemos hablado en múltiples podcasts y clases, incluso hay un seminario sobre sueños, sobre interpretación de sueños, que es un tema que me apasiona y que yo grabé para Fundación Cabal Ecuador, así que quienes estén interesados pueden pedirlo. Hemos hablado infinitamente, pero lo más lindo de esta clase a mi parecer fue que la interpretación final es que uno puede estar viviendo las vacas gordas o las vacas flacas, pero que va a depender del intérprete. Lo que nosotros vemos en nuestra vida es siempre el fruto de nuestra percepción. Lo que aporta el estudio de la sabiduría de la Kabbalah es ampliar la visión. Y justamente al finalizar la clase, Natalie nos decía... Que hoy, estando en la segunda vela de Hanukkah, pongamos nuestra atención sobre la llama de la vela para poder expandir nuestra visión. Y todo en la vida se trata acerca de visión. Hablamos también de que existe esta conciencia que habita en nosotros, que es del oponente, y que si nosotros estamos todo el tiempo pendientes de, ah, es mi oponente, ah, es mi ticún, ah, es que es de esta fuerza negativa, ah, es que son mis clipots, ah, es que son mis ancestros, eso es lo que se va a expandir en nuestra vida. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy conectándome con las vacas flacas, las que no van a traer bendición a mi vida. Sí tengo que conocerme, sí tengo que reconocer mi sombra, sí tengo que entender mis patrones ancestrales, sí tengo que ver mi ticún. Pero no conectarme con eso, sino celebrarme, celebrar la luz que hay en mí, celebrar la capacidad de continuar en mi camino espiritual, de ser el aceite que continúa encendido y encendido y encendido y alimentando esa llama interna, celebrar el agua que soy, que es la vida misma, la capacidad de compartir y de ser y traer energía de vida a los demás. Luego vimos también eh, que a lo largo del relato de que ocurre en Miquets vemos que eh, los sueños que nosotros tenemos o las visiones que nosotros tenemos muchas veces son eh, de alarma, de alerta frente a posibles situaciones que podemos vivir y estamos acostumbrados a pasarnos por alto. Esto no quiere decir que nosotros tengamos sueños premonitorios. Nuestros sabios de la cábala nos enseñan que la mayoría de nuestros sueños realmente son chatarra, que tenemos que tener un elevadísimo estado espiritual para recibir de pronto un mensaje en sueños. ¿Todos recibimos un mensaje en sueños? Sí, no todos son verdaderos. Los mayores mensajes, los mayores señales de alarma de que podemos estar frente a situaciones que nos van a traer dolor, caos y sufrimiento a nuestra vida ocurren en la cotidianidad. Son los famosos red flags o banderas rojas que todos nos pasamos todos hemos entrado en una relación de pareja en la cual vimos 20 semáforos en rojo o 20 red flags y nos pasamos hasta cuando nos estrenamos y decimos no, es que la vida es injusta ¿en serio la vida es injusta? o nosotros mismos somos injustos con nosotros al no detenernos frente a todas las señales en rojo que vimos hablo por mí yo tuve mil señales de enrojo en la vida y me las pasé todas, digo, bueno, tuve que asumir el resultado de eso. Tuve que masticar el fruto amargo que dentro de la ley de causa y efecto de la Kabbalah produce el hecho de que nos pasamos por alto todos los avisos que el universo nos da para no entrar en esa relación, para no entrar en esa sociedad, para no entrar en ese camino espiritual, para no seguir a ese gurú espiritual, la 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 que todos esos avisos que nos pasamos y que al final tenemos que masticar el fruto amargo entonces no esperen por favor sueños proféticos en verdad el estado actual de la humanidad está bastante lejano de los sueños proféticos uno sí puede tener visiones y sensaciones intuitivas muy fuertes y muy poderosas pero no es lo cotidiano abran los ojos cuando estén despiertos caminen despiertos mientras están despiertos, caminamos dormidos cuando estamos despiertos, caminamos con los ojos cerrados, el universo nos está hablando todo el tiempo y mandándonos infinidad de mensajes a través de símbolos, a través de conversaciones, a través de publicaciones en redes sociales, a través de información que nos llega de cómo protegernos. Sin embargo, caminamos con los ojos cerrados mientras estamos despiertos y pedimos mensajes al Creador y a la divinidad a través de los sueños y a través de la meditación. Por supuesto que podemos hacerlo y por supuesto que debemos pedir también mensajes, pero no cierren los ojos ante la realidad, no cierren los ojos ante las banderas rojas ni ante los semáforos en rojos, porque son esos los sueños de vacas gordas y flacas que tenemos de enfrente y no los queremos ver. ¿Sí? Entonces, después tenemos que lamentarnos las consecuencias. Please, abran los ojos. Ahora, también nos decía Natalie que es importantísimo el estudio. El estudio va creando una red, y esto es a nivel metafísico y físico. ¿sí? A nivel metafísico, va creando conexiones dentro del árbol de la vida que, Van permitiendo que esas 10 sefirots del árbol de la vida empiecen a hacer la función por la cual fueron creadas, que es conectarse una con otra e ir retroalimentándose una con otra para que nosotros, como un ser integral que somos cuerpo y alma, podamos vivir en una conexión permanente que nos permita tener a nosotros una vida más plena. ¿ok? Eso hace el estudio de la Kabbalah. Empieza a conectar los puntos del árbol de la vida para que todas las sefirot se activen. Y una vez que esas sefirot están activas, yo puedo vivir de una, de una manera más plena, más clara, más ordenada, más organizada, teniendo todo lo que vine a tener en mi vida. Porque todos los seres humanos venimos a tener salud todos los seres humanos venimos a tener prosperidad, amor, realización. Si no lo tenemos es sencillamente porque no tenemos la capacidad de recibir eso. Pero no es porque no existe o porque no lo merecemos. Todos merecemos eso. Sino que tenemos que entender cómo vivirlo. Y lo primero es el estudio. El estudio es una herramienta de interconexión del árbol de la vida. Es decir, de mi alma con mi vida. Si yo no estudio, no hay el puente. Si yo no me conozco, no hay la conexión. No hay el cable para la luz. No hay el enchufe. No hay el switch. No hay el on-off para que mi vida sea plena. Y estudiar requiere estar todo el tiempo. Yo estudio hace 17 años y no ha habido un instante de mi vida donde no estudie ¿Por qué? Porque lo entendí. Y me di cuenta que por más que haya momentos bajos donde no me provoque nada de espiritual... Donde no me provoqué abrir un libro ni escuchar una clase. La conexión de mi alma con mi vida depende de eso. Y sé que suena fuerte y sé que suena extraordinario. No me tienen que creer, tienen que probarlo. Prueben ustedes. Dejen de estudiar un tiempo cabal y vuelvan a estudiar. Y miren la diferencia. Y miren lo que ocurre en sus vidas. Y miren lo que pasa con la claridad, con la sensación de paz con las oportunidades, con las posibilidades que se abren en la vida. Todo lo que sucede a los arquetipos de la Torah, como Yosef, como Jacob, que estudiamos en semanas pasadas, como Abraham, Isaac, Ritka, Sara, Lea, todo eso, todos esos milagros, todo eso existe para nosotros. No es alguien que vivió en el cielo y es una historia lejana. no es el potencial de plenitud que todo ser humano tiene y en cada allá se nos va recordando hey este es tu potencial, hey esto viniste a vivir, esto viniste a hacer y esta es la forma de hacerlo no solamente nos recuerdan sino que además nos explican cómo hacerlo sino que estamos despistados estamos en TikTok, estamos en Instagram, estamos gastando plata en el cine y en el patio de comida y en el este cuando llega el pago de la clase de los lunes decimos ¡ay! no me alcanza, en serio, y lo hemos hablado mil veces, eh, también nos dijo Natalie que mi quiere decir que es el final o la anulación de todo lo que fue antes y que puede ocurrir de la noche a la mañana, muchos de nosotros pensamos que los milagros son cosas que le pasan a la gente santa. A la gente que no, no tiene ningún, entre comillas, pecado. Que ya he dicho mil veces que no existe el pecado. Ni siquiera voy a volver a nombrar esa palabra en mi podcast porque ya me aburre. ¿sí? Estos cortocircuitos espirituales, estas desconexiones espirituales. Y pensamos, no, eso no es para mí. Exactamente igual como nosotros pensamos es como nuestra vida se manifiesta. Los mayores milagros en nuestra vida son aquellos que se perciben como cosas que no nos salen bien. Cuando hay un plan, por ejemplo, de irse a vivir afuera, de, que, de cambiarme de casa, de cambiarme de trabajo, y las cosas no se dan, por más que hago todo bien, por más que busco alternativas, por más que, créanme, créanme que es un milagro de protección. Cuando hay un ser humano que está buscando sustento, por ejemplo, y las cosas no se dan, muchas veces es un milagro de protección, porque esa persona todavía no ha trabajado lo suficiente su orgullo para poder manejar la fuerza del dinero y del sustento. Así que, si hay bloqueos, y lo he dicho mil veces y lo vuelvo a repetir, los bloqueos para recibir algo normalmente son bloqueos de protección. ¿Qué tengo que hacer entonces? Cambiar. ¿Qué tengo que cambiar? Eso que les dice la gente que cambie. Si no hay ciencia, estoy diciéndoles que... No esperen los mensajes de los no sueños, escuchen a quienes aman, escuchen a sus hijos, escuchen a sus parejas, escuchen a sus padres, escuchen a sus amigos y empiecen a cambiar por ahí porque cada pequeño cambio que nosotros hacemos, de verdad, cada pequeño cambio que nosotros hacemos está activando la fuerza de los milagros que tanto esperamos, la fuerza del milagro del sustento, la fuerza del milagro del amor, de la salud, de la sanación, de tener una buena relación con mis hijos pero tenemos que hacer el cambio desde la acción, desde Malhut, como decía natalie en la clase. ¿Vamos a trabajar y a crear milagros? Nosotros, lo dije en la clase de ayer de Hanukkah, cuando hay un desafío, mis valores se ponen en juego, cómo yo actúo es lo que crea el milagro. Porque enfrentarse a un desafío desde la paz, enfrentarse a un desafío desde el orden, sin conectarse con el caos, sin conectarse con el miedo, eso es un milagro. Y eso es un mensaje, y eso es ser como Yosef, y eso es vivir la Kabbalah, y eso es traer la fuerza de los arquetipos que se presentan en cada una de las parashots de la Torah a mi vida, y hacerlo sangre, huesos, células. Y eso es evolucionar, y eso es crecer, y eso es expandirse. Eso ha sido conversaciones que sanan para Fundación Cabal Ecuador en la parroquia de Miquets. Quiero contarles también una última cosa que todos, todas las semanas voy a sacar una cápsula en el mismo podcast, en este, de un minuto sobre tips y consejos de cabalá de casa. Todo esto en preparación para la certificación del segundo grupo en español que va a empezar en marzo del 2023. Así que permanezcan atentos a estos tips y estos consejos y recomendaciones de cómo hacer de sus espacios físicos lugares llenos de armonía a través de la sabiduría de la Cábala. Nos vemos la próxima semana y por supuesto compartan el podcast. Gracias a todos. Besos.